0: Alors ce matin, je voudrais parcourir, on va dire, euh, avec vous quatre chapitres de, de 1 Samuel. Alors c'est des textes connus, mais comme chaque fois, quand on reprend les textes, on découvre plein de choses. Alors comme introduction, bon, c est, c est, ça c'est un peu technique, on va dire Samuel, il y a 1 Samuel et 2 Samuel, puis un troisième ici, bon ça c'est de l'humour. Hein. <rire> Bonjour. Oui, donc 1 Samuel et 2 Samuel, en fait, il ne formait qu'un seul livre dans les textes hébreux, mais la division a été faite plus tard dans nos Bibles. Ça, c'est juste... L'auteur est inconnu, alors il y a des suppositions, mais l'auteur est inconnu. La signification du nom de Samuel, on ne sera pas trop surpris, c'est « entendu » ou « exaucé » de Dieu, quand on connaît son histoire et sa façon dont il est venu au monde. Samuel est le premier grand prophète, après Moïse, et c'est le dernier juge établi par Dieu avant d'avoir des rois, parce que vous savez que le peuple d'Israël voulait avoir des rois, comme tous les autres. Et c'est d'ailleurs Samuel qui accédera à la demande du peuple, bien sûr, sur les recommandations de Dieu, qu'il envoie pour chercher un roi. Ça se passe à Silo, nous sommes près de Jérusalem, et l'Arche de l'Éternel est dans le temple à Silo, à 30 km de Jérusalem. Et on suppose que chaque année, au même moment, c'était sûrement la fête des tabernacles, Elkana, qui avait deux épouses, Benina, qui avait des enfants, et Anne, qui, elle, était stérile. Et on sait qu'à l'époque, être stérile, c'était mal vu, c'était un peu comme une malédiction, c'était vraiment mal vu. Je fais une petite parenthèse, parce qu'on n'a pas le problème en France théoriquement, sur la polygamie. La polygamie était tolérée sous la loi de Moïse, mais il faut savoir qu'elle n'était pas originellement dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui avait prévu la polygamie. Parce que souvent, et dans la Bible on a souvent des exemples, ça a été souvent une source de, de problèmes, de gros problèmes. Et je voudrais juste vous lire un texte qui va paraître peut-être un peu compliqué, mais que je vais vous résumer rapidement, pour montrer que c'était un problème cette polygamie. C'est dans Nombre 21, et c'est le verset 15 à 17, vous allez voir que c'était prévu... Si elle cesse, attendez, pardon, Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, dont le premier-né soit né de la femme qu'il n'aime pas, ne vous inquiétez pas, je résume après, hein, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il qu aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera son bien, une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur et le droit des d'Ainès lui appartient. » En gros, apparemment, il y avait des gros problèmes, déjà, il devait y avoir des gros problèmes de famille, parce que souvent, déjà, apparemment, ils avaient une femme qui se met plus que l'autre, et quelquefois, ils essayaient de mettre le droit des d'Ainès sur l'enfant de cette femme-là. Alors donc, on voit que l'ambiance dans la famille devait être super à l'époque. C'était juste pour préciser que, voilà, les problèmes que ça engendre. Et je pense que tout le monde se rappelle dans, dans le chapitre 16 de la Genèse, l'histoire de Sarah et d'Abraham, n'est-ce pas, qui avait confié à sa servante, qui avait dit à Abraham d'aller vers sa servante et tout ce qui s'est passé après avec Agar, qui a eu des enfants et qui s'est moqué de Sarah. Et on sait comment ça s'est fini. Et bon, c'est vrai que ça a changé aussi pas mal de choses dans l'histoire. Je dis ça parce qu'au au verset 5 de ce chapitre 1, on nous dit clairement aussi que qu'Elkana aimait plus Anne. Elle recevait le double de portion de viande. C'est-à-dire que quand il y avait des sacrifices, une partie devait être brûlée, une partie allait au sacrificateur et une partie allait à la famille. Et normalement, euh, l'épouse, elle recevait une, une dose, enfin une, une, ouais, une portion, et les enfants, une portion. Et là, on dit déjà que qu'Elkana donnait double portion. À Anne. Donc on voit qu'il y avait ce problème déjà, un peu de préférence. Un autre personnage que tout le monde connaît dans ce passage, c'est Élie, le prêtre sacrificateur. Alors lui, il avait deux fils qui faisaient les sacrifices. C'était Ophini et Phiné. Et nous verrons plus, plus tard que c'était pas des, des gens très fréquentables. On pourrait presque dire des escrocs. Et donc... Tout le monde connaît cette scène, Anne est dans le temple, elle pleure, elle est agitée, mais aucune parole sort de sa bouche, et Élie est là qui observe la scène. Et là, je voudrais juste vous lire le passage. Anne, Anne se leva après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point, point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » J'ai été un petit peu choqué que Élie, voyant cette scène, ne sachant pas du tout ce qu'elle disait, il a pensé qu'elle était ivre, il est allé la voir et il lui a dit, entre guillemets, vulgairement d'aller cuver son vin dehors. Je me suis dit, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens ivres dans le temple à l'époque, mais pour lui ça a, été, euh, ça a été sa première conclusion. Et c'est vrai qu'on peut comprendre quelque part, vu l'attitude bizarre de, de Anne, mais quelqu'un ivre dans le temple, ça m'a un peu surpris. Nous l'avons lu, elle s'engage, elle fait cette prière que personne n'a entendue, à part Dieu bien sûr, elle s'engage à consacrer son fils à l'éternel. Alors il faut savoir que les enfants, à l'époque, on les considérait comme sevrés à l'âge de trois ans à peu près. Donc, elle venait de dire qu'elle confierait à Élie son enfant à peu près à trois ans et c'était son engagement pour que son enfant puisse servir Dieu. Élie écoute ses explications. Il la bénit, et je vous lis cette bénédiction. Enfin, d'abord, c'est Anne qui parle, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. J'ai été assez frappé de la... Elle était rentrée dans ce temple, ivre de douleur, on peut le dire, et elle ressort, alors qu'elle n'a même pas d'ailleurs dit ce qu'elle avait prié, elle n'a même pas dit à Elie, elle ressort complètement transformée après cette bénédiction, entre parenthèses, d'Elie. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, elle est arrivée avec des valises chargées dans le temple, et elle ressort, elle a plus ses valises. Et quand tu parlais de, de réponse, elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle sort, elle est déjà transformée, délivrée, comme si c'était fait, et ça, c'est quelque chose qui m'a touché aussi. Et quelques, dans l'année qui suit, Anne est enceinte, et comme promis, elle vient confier son enfant. Et là, il nous est dit, au verset dans le chapitre 1, 26 à 28, il nous dit ceci, donc elle revient, trois ans plus tard à peu près, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, « Mon Seigneur, je suis cette femme qui, qui, me, qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il, 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 il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se, se prosternèrent là devant l'Éternel. » Je vais enlever ma Bible, parce que j'en ai plus besoin. Alors, il y a, je sais, Karine, une fois, avait parlé de, de, ce, de ce sujet, et elle avait, on avait relevé l'expression « aussi prêté ». Ça peut paraître bizarre, parce qu'on a le... Mais en fait, là aussi, c'est pas un hasard. L'expression « prêté » n'enlève rien du tout, entre parenthèses, au sacrifice, entre parenthèses, de cette mère. Parce qu'elle va se séparer de son enfant, bon, on peut imaginer qu'elle va pouvoir venir le voir, mais, quelque part, il sera quand même éloigné d'elle. Elle précise qu'elle le prête pour la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est là aussi qu'il y a cet amour de Dieu. Euh, Samuel reste bien le fils d'Elkanah et d'Anne. C'est pour ça qu'elle le prête. Ça reste quand même bien leur fils. Dieu ne leur dit pas « Maintenant, je vous le prends, il n'est plus à vous. » Non, c est, c est, il y a cette notion qu'il reste bien le fils d'Elkanah et d'Anne. Par contre, il servira Dieu. Et, et là, quand euh, elle l'a laissé là, avec cette promesse qu'il est prêtée, en fait, quand elle le laisse là, elle ne sait pas du tout ce qui va se passer plus tard. C'est-à-dire que c'est son seul enfant, elle le laisse là et elle tient son engagement. Alors, j'arrive à, à un autre passage. Attendez, non, c'est pas ça. Voilà. Je reviens au Fils d'Eddith. Alors, la Bible ne nous cache jamais les périodes sombres. Et là, entre nous, soit dit, la période des juges et des rois, d'ailleurs aussi, est assez sombre. Si on continue, on voit que les fils d'Eddie, qui, qui étaient les sacrificateurs, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils gardaient pour eux la viande qu'on devait brûler. Ils la mangeaient. Donc, euh, voilà. Ils ne respectaient pas du tout ce qui était prévu. Et si quelqu'un, tout ce que je dis, là, vous pouvez le voir, hein, c'est résumé dans les chapitres, si quelqu'un a osé leur dire quelque chose, en fait, il faisait un peu comme s'ils allaient le maudire, Ils faisait peur, et il, comme s'ils jetaient un sort à ces personnes. En plus, tout le monde savait tout le monde savait qu'ils avaient des relations, pardon, bruit, des relations avec des femmes de mauvaise vie qui étaient autour du temple et ces femmes-là qui adoraient d'ailleurs des idoles. C'était connu de tout le monde. Vous pouvez lire dans 1 Samuel chapitre 2, 12 à 17, tout cela et Elie était parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher de les avoir mal éduqués Je n'en sais rien, c'est toujours facile de reprocher aux autres de mal éduquer leurs enfants, mais en tout cas, là, c'était vraiment un mauvais exemple. Et en fait, il était beaucoup trop tard pour les reprendre. Alors, quand il leur faisait des reproches, il, il niait, il l'envoyait balader. Et j'en ai déjà parlé souvent, il nous a dit que leur cœur était endurci. On arrive toujours, et je l'ai cité plusieurs fois cet exemple, qui me trouble, c'est qu'il arrive un moment de non-retour. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, s'ils avaient donné leur cœur au diable, mais on a plusieurs exemples comme ça, comme Judas ou d'autres, on arrive au point de non-retour. C'est-à-dire que leur cœur est endurci et c'est fini. Et dans leur endurcissement, le problème c'est que euh, Elie aurait dû prendre la situation en main. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire C'est simple, il aurait dû les éloigner du sanctuaire, les limoger, les licencier. C'est ce qu'il aurait dû faire, normalement. Et Élie n'a pas su le faire. Il n'a pas su, il n'a pas fait, pris les choses en main, et il ne l'a pas fait. Et du coup, ben, Dieu a dû le faire. Et de quelle manière Dans le chapitre 2, intervient un homme de Dieu. Alors, je précise qu'à cette époque-là, il y avait très peu d'intervention de, de Dieu. Par rapport même aux prophètes, c'était une période assez sèche. Un homme de Dieu arrive et annonce à Élie que toute sa famille va disparaître. Ses fils vont mourir le même jour et que Dieu établira un sacrificateur fidèle, mais plus personne de sa famille. Je me suis dit, quelle triste fin hein, pour une famille qui était sur le devant de la scène disparaître complètement de l'histoire. Après vient ce fameux moment où où Dieu appelle Samuel, alors ça, on racontait ça à l'école du dimanche, on aimait bien. Il l'appelle trois fois déjà. Samuel se lève, et chaque fois, il croit que c'est Élie qui l'appelle. Bien sûr, on aimait bien ce suspense. Et Élie lui dit, « Non, moi, je t'ai pas appelé, va te, va te recoucher. » Mais à la troisième fois, Élie, cette fois-ci, comprend. Et il lui dit, « Écoute, il comprend que c'est l'Éternel qui appelle Samuel. Je vous l'ai dit, la parole était rare. » Donc. » Et là, il réalise, et il dit ces mots à Samuel, il lui donne ce conseil. « Si tu as encore un appel, fais cette, fais cette, réponse, fais cette réponse à l'Éternel. » Et cette réponse, c'est « parle, car ton serviteur écoute. » Belle réponse, « parle, car ton serviteur écoute. » Parce que Samuel n'avait jamais été confronté à cette situation. Effectivement, l'Éternel parle à Samuel et lui confirme tout ce que l'homme de Dieu a dit sur la famille d'Élie. Le lendemain matin, logique, Élie, pressé de savoir ce qui s'était passé, demande à Samuel ce qu'il a vécu. Et Samuel est bien obligé de dire qu'il avait eu entendu la voix de l'Éternel, qu'il avait eu une vision. Élie voulait absolument savoir ce que Samuel avait entendu. Et je me suis dit quelle situation difficile pour Samuel. J'ai pensé aussi quelquefois à des pasteurs ou des hommes de Dieu ou même peut-être nous, des fois obligés d'aller dire certaines choses désagréables. Et là, Samuel, il est obligé de dire ce qu'il a entendu. Mais comme Samuel est vraiment un disciple fidèle de Dieu, il redit la sanction pour la famille d'Élie. Et là, je me suis dit oui, c'est vraiment pas facile. Cette situation, on peut se trouver aussi dans des situations comme ça, où on a des choses désagréables à dire, et quand ça vient de Dieu, on n'a pas le choix. Et Élie, ça c'est au verset 18 du chapitre 3, Élie fit cette réponse qui, qui est surprenante quelque part, « C'est l'éternel qu'il fasse ce qui du bon lui semble. » Il répond ça à Samuel. Je me suis dit, là il lâche tout, quoi. il a compris que lui il ne peut plus rien faire, il connaît l'éternel, il sait qu'il ne pourra plus rien changer, on aurait pu peut-être attendre qu'il se, voilà, qu se mette un sac, je ne sais pas. En tout cas, il, il sait que ça va arriver, il a compris. Ce qu'il faut retenir de, de cette période, qui a été d'ailleurs la caractéristique de l'époque des juges, c'est-à-dire une période difficile, c'est que Dieu va œuvrer envers et contre tout. C'est aussi réconfortant pour nous de savoir que, quelle que soit la situation, là, ils étaient vraiment dans un temps difficile parce que, les conséquences aussi de la mauvaise tenue des fils d'Élie étaient aussi euh, se répercuter sur le peuple. Mais Dieu agit. Et à notre époque, on parlait tout à l'heure, notre époque est aussi traversée en ce moment par une crise d'identité morale, spirituelle, économique, euh, écologique. Enfin bref, tous les jours, si vous écoutez la télé, il y a une crise supplémentaire. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura plus de pommes de terre à manger d'après la télé hier. Voilà. Bon, Mais que, non, que nous soyons vraiment rassurés que son esprit... Nous soyons rassurés par son esprit que nous, sommes, que nous soyons disposés à servir notre Dieu avec fidélité et persévérance, en dépit de tout ce qui peut nous troubler. C'était là, très troublant, tout ce qui se passait. Par contre, nous allons quand même voir les conséquences, en continuant un petit peu plus loin, les conséquences du mauvais état du peuple et des responsables religieux. On arrive à une bataille. Les Philistins attaquent Israël, qui subit une lourde défaite. Alors, on rassemble les anciens d'Israël, réunion, débriefing, analyse de la défaite. Première chose, Dieu nous a abandonnés, ouais, on a le responsable, Dieu nous a abandonnés, c'est lui, on a perdu, il nous a abandonnés. Euh, pourquoi nous a-t-il abandonné Bon, c'est bien, il se pose la question, c'est super, mais par contre, euh, non, ils n'attendent pas vraiment la réponse. Et là, blaf, comme dans les bandes dessinées, il y en a un qui a une lumière. Et il dit, eh « ben, Écoutez, moi j'ai une idée. Nous allons aller chercher l'arche de l'Alliance à Silo et nous allons la placer là au milieu de nous, au milieu du, du terrain de combat, pour être délivrés des Philistins. Super idée. Et là où c'est encore plus fort, c'est que ce sont les deux fils d'Élie qui vont amener l'arche. Ouais, ils ont pris des escrocs pour faire ça en plus. Bref. En fait, l'arche est devenue le vrai porte bonheur, seul porte bonheur, on va le mettre au milieu, et tout va se. Nous, nous du coup, on va gagner. Vous lirez ces textes, à l'arrivée de l'arche, au milieu sur le terrain, il est dit que le peuple était fou de joie. Ils ont fait une telle fête qu'il est écrit La terre fut ébranlée. C'est l'image est forte, comme si la terre avait tremblé, tellement ils ont fait la fête. Alors on connaît des, des fêtes chez nous, là, mais quand même, c'était fort. Et en fait, c'est le cas de le dire, cette fête, c'était une très mauvaise idée. Voilà comment Dieu a retourné cette situation contre Israël. Quand les Philistins ont entendu tout ce bruit, ils ont compris que Dieu était au milieu du camp. Et eux, ils savaient ce que Dieu avait fait en Égypte pour eux. Alors c'est quand même fort, parce que les Philistins, eux, ils connaissaient très bien l'histoire. Ils, ils avaient très bien compris que les autres, ils pensaient avoir mis Dieu au milieu et que c'était bon. Et c'est là que la logique du peuple d'Israël n'a pas fonctionné. Parce que normalement, les philistins, ils auraient dû dire bon, « Bon, on n'y va pas, parce qu'on va se faire démolir. » Mais on ne sait pas pourquoi, les philistins réagissent autrement. Peut-être qu'ils ont appliqué la meilleure défense, c'est l'attaque, je ne sais pas. Mais du coup, ils décident quand même d'aller attaquer Israël, ce que les autres n'avaient pas du tout prévu. Et là, c'est une lourde défaite. La mort des deux fils d'Élie, plus la perte de l'Arche de l'Alliance. La, Élie, à 98 ans, apprend que ses deux fils sont morts dans la bataille. Le choc est dur, Et le pire, le pire pour lui, c'est la perte de l'Arche, parce que c'est comme si on leur avait pris Dieu. C'est exactement ça. Et cette nouvelle déclenche sa mort. Tout ça, pas bien gai, bien sûr, mais ça fait partie de l'histoire. Et si vous continuez la lecture, vous verrez tous les problèmes que les Philistins ont tue avec cette arche. Je vous conseille de le lire, c'est très marrant parce qu'ils n'ont eu que des problèmes. Hein. Leur dieu est tombé, il avait mis en face de leur dieu, il est tombé. Enfin, ils ont eu que des... Là, partout où ils étaient, il y avait des maladies. Et c'est eux qui ont ramené l'arche en courant. Hein. Bon, ça, c'est pour l'histoire. Alors, pourquoi avoir été touché par ce passage ben Déjà, ça a été relevé. Cet amour de Dieu pour Anne, malgré cette situation compliquée, qui est liée à la polygamie aussi, Dieu console Anne. Dieu l'écoute. Et ça, c'est quelque chose de fort. La promesse qui est tenue par Anne aussi, c'est important de la relever, qui prête Samuel à Dieu. Et Dieu a donc respecté l'amour de cette mère. Comme je l'ai dit, elle reste sa maman. Il respecte, et Dieu est aimant. Il aime ses enfants. Encore une fois, l'amour de Dieu, avec une bénédiction pour Anne et Elkanah, qui ont eu par la suite trois fils et deux filles sans compter Samuel. Et comme je l'ai précisé, tout ça, ils ne le savaient pas. Ils ont donné Samuel, c'était normalement terminé. Et c'est là que je me dis, oui, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est vivant, et Dieu vraiment euh, est bienveillant. Alors, un enseignement au travers d'Élie, oui, il a été faible avec ses fils, et il n'a pas pris les décisions qui s'imposaient. Il aurait dû écarter ses deux fils, je l'ai dit, alors qu'il savait qu'ils offensaient déjà l'éternel. Ce n'était pas que le problème de le vol de la viande, c'est qu'ils offensaient l'éternel. Et je l'ai dit avec des conséquences graves sur tout le peuple. La Bible ne nous cache pas que le jugement vient toujours en son temps. Nous l'avons vu, malheureusement, sur la famille d'Élie. Hein. Le temps de Dieu, Dieu est patient, mais attention au point de non-retour, à l'endurcissement du cœur. C'est quelque chose dont nous devons veiller, bien sûr, et qui est troublant, mais... Nous l'avons lu, plusieurs, plusieurs cas dans la Bible sont comme ça, comme Pharaon et plusieurs. Cet endurcissement et ce point de non-retour. Il y a aussi l'aspect de prendre des décisions sans entendre le plan de Dieu, comme, comme là ils l'ont fait avec l'arche, on a trouvé, on a notre porte de bonheur, euh, on va le mettre au milieu et on est tranquille. Là aussi le prix à payer a été très fort. Ben, il y a eu la mort des deux fils, la mort d'Élie et la perte de l'arche. Ce malentendu au sujet de l'arche souligne une vérité capitale. Je l'ai déjà souligné il n'y a pas longtemps. Personne ne peut prétendre récupérer Dieu pour le mettre à son service. On ne met pas Dieu à son service comme ils ont voulu le faire. Là, ils ont voulu le placer et le placer en bon soldat pour qu'il les défende. Personne ne peut prétendre récupérer Dieu pour le mettre à son service. Le Seigneur n'est pas prisonnier du passé et ni de l'avenir. Il est souverain et libre. Et comme j'aime le faire, je vais terminer avec une citation de d'Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis, qui a été assassiné, j'ai encore révisé hier, qui dit ceci, et si Ellie l'avait entendu, ça aurait pu changer des choses. « Vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité de demain en l'évitant aujourd'hui. » Je vous la répète. « Vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité de demain en l'évitant aujourd'hui. » Et que cela puisse nous parler... Et comme je l'ai dit, c'est dommage qu'Elie n'a pas appliqué cette, cette citation. Je voudrais encore prier. Seigneur, merci parce que tout au long de ta parole, on voit ta bienveillance, ton amour pour chacun de nous, pour chacun de tes enfants. Tu veux que aucun ne se perde. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a aussi ces paroles qui disent que certains cœurs ont été endurcis. Mais Seigneur, toi, tu es ce Dieu tout-puissant, tu as encore emmené avec toi le... Bandit sur la croix, Seigneur, merci parce que ce matin, ça a été souligné aussi dans cette première partie de culte, tout cet amour que tu as, cet amour que nous n'arrivons pas à réaliser. Merci pour cet amour que tu as eu pour Anne et Elkanah, Seigneur. Merci parce que tu leur as donné beaucoup plus que ce qu'ils avaient. Oui, tu es un Dieu qui bénit et je te demande aussi de nous aider, à nous aussi quelquefois de poser nos valises et de les laisser et sortir le cœur léger comme Anne, qui avait déjà par avance compris et qui était joyeuse, sans savoir que tu l'exaucerais, mais elle avait cette certitude que tu l'aimais et que tu ferais tout ce qu'il faut. Je te remercie, Seigneur, parce que encore aujourd'hui, en ces journées, tu es là, tu es présent, et tu veux, Seigneur, nous bénir chacun. Amen.